0: Witajcie bardzo serdecznie. Poniedziałek, o dzisiaj się działo w naszej telewizji. Jeśli ktoś nie widział programu o 13, to mieliśmy gościa chrześcijanina z konserwatywnej, jak na warunki holenderskie, gazety chrześcijańskiej, który no, napisał, to chyba pierwszy w poza granicami Polski, w Europie, bo w Stanach Zjednoczo Zjednoczonych to już John Birch Society, New American pisało o moim procesie, ale w Europie to chyba nikt poza Polską, także Holandia I. Bardzo fajne spotkanie. Człowiek, który już w latach 80. przyjeżdżał do Polski, cały czas interesuje się Polską, no, napisał ten artykuł Pastor Mąciwoda, taki kontrowersyjny też tytuł. <śmiech> Także widać, że czuję blusa i zresztą no, po rozmowie mogliście się o tym przekonać. Zapraszam do programu na trzynastą dziś, a jutro, to już Wam tak uchylę rąbka tajemnicy, spotkamy się z ateistą, który namawia do czytania Biblii chyba lepiej niż ja to jutro na 13 zapraszam. A na początek kilka pytań, uwag od Was.
1: Z nauczania Damian Grabski. Im lepiej zrozumiemy Słowo Boże, tym częściej będziemy prosić o właściwe rzeczy. Czasami dziękuję Bogu, że nie spełnił wszystkich moich próśb.
0: Amen. Czasami dziękuję Bogu, że nie spełnił wszystkich moich próśb. To, to powinno być no, dla nas taką... Taką wytyczną, że Bóg wie lepiej. Bóg zna przyszłość. Bóg zna konsekwencje niektórych rzeczy, o które prosimy, a my nie znamy. Nie? No taki prosty przykład. Ktoś nie zdążył na samolot. No i wielka tragedia, nie? Bilet się zmarnował, tam na jakieś spotkanie nie zdążył, no ale później tragedia, samolot nie doleciał. No i teraz co? Dobrze, że Bóg w jego przypadku akurat, nie? Także warto, warto mieć to pod uwagę, że jeśli Bóg nie odpowiada na niektóre nasze prośby, to nie zawsze powinniśmy mieć o to pretensje. Nie? Ale też norma w życiu dojrzałego chrześcijanina to jest, że on, tak jak tu Damian powiedziałeś, wie o co prosić, korzystając z mądrości Słowa Bożego i codziennego, długiego chodzenia z Jezusem, i rzeczywiście Bóg mu to daje, bo on chodzi razem, trwa w Jezusie i trwa w Jego Słowie. No to tam trochę podsumowałem to, co mówiliśmy wczoraj w niedzielę. Tam dosyć krótko sobie teraz poczynam. Obiecałem, że spotkania nie będą dłuższe niż godzinę i mniej więcej się trzymam. Choć ciężko, bo by się jeszcze i to, i tam to powiedziało. Ale też tak sam sobie jako odbiorca kilku spotkań, też sobie tak to przemyślałem, że jednak człowiek ma ograniczoną percepcję. Nie? I owszem, można mu dużo ciekawych rzeczy mówić, ale on nie przyjmie wszystkich. Dlatego trzeba je jednak porcjować i stąd to zastosowanie. Czy jeszcze?
1: Marzena Twardowska, nasz pastor jest dla mnie inspiracją. Udało mi się już dwa razy powiedzieć Ewangelię. Dziś mam plan trzeci raz. Jedna była owocna.
0: Chwała Bogu. Dziękuję. Cieszę się, Dziękuję za zachętę i cieszę się, że też wicewersa też na kogoś tam dobrze wpływam. Rzeczywiście jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa. To jest nasza najważniejsza rola, jeśli chodzi tutaj o życie na ziemi. Bycie Jego światłem, wskazywanie drogi do Jezusa Chrystusa, drogi do zbawienia. Mam sygnał, że więcej głosów nie ma. No Jeszcze nie czytałem wszystkich komentarzy z 13, bo mieliśmy naprawdę dzisiaj burzliwy dzień dosłownie, bo tu i burze przechodziły, ale i dużo, dużo różnych spotkań, rozmów i tak dalej. Stąd, że tak powiem, w biegu ciągle jestem, ale tu już się zmówiłem wcześniej z Wojtkiem, że on miał trochę spokojniejszy dzień. To się pomodli za nas i za nasze spotkanie.
2: Dziękujemy Ci, kochany Ojcze, za to, że Ty okazałeś nam swoją miłość jeszcze wtedy, kiedy Cię nie znaliśmy. Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoją ofiarę, za to, że dzięki temu możemy się cieszyć z Twojej obecności w naszym życiu, możemy dla Ciebie wspólnie pracować. Dziękujemy Ci za ten kolejny dzień w tej zaszczytnej służbie dla Ciebie, w tej radości, że możemy przebywać z braćmi i siostrami. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas zgromadziłeś właśnie w jeden Kościół. Dziękujemy Ci za to, że Ty nam codziennie błogosławisz, dajesz nam zdrowie dajesz nam wszystko, czego potrzebujemy i dziękujemy Ci za to, że Ty zostawiłeś nam swoje Słowo, które możemy wspólnie poznawać i stosować w swoim życiu. Dziękujemy Ci za to wszystko w imieniu Jezus. Amen.
0: Amen. Dzisiaj jesteśmy w czternastym rozdziale Ewangelii Mateusza. Przeczytaliśmy ostatnio o tym, jak Herod, no ale nie ten sam odrzezi niewiniątek, tylko już następca, zgładził, najpierw uwięził za krytykę niemoralności władzy politycznej za krytykę niemoralności jego. No akurat najpierw wsadził do więzienia na chrzciciela, a potem go zgładził. I teraz jesteśmy w tej fazie, gdy Jezus o tym usłyszał. Mamy, że oddalił się stamtąd, no ale jeszcze za nim chodzi mnóstwo ludzi. Stąd dzisiaj przeczytamy, co dalej Jezus z nimi zrobił. Widać, że śmierć Jana Chrzciciela jest jakimś tutaj takim sygnałem, punktem zwrotnym, że Jezus zapewne zmieni nieco swoją służbę, zmieni miejsce, zmieni ludzi, do których będzie przemawiał, bo tych te tłumy, które nad jeziorem galilejskim chodzą za nim, postanawia rozpuścić, żeby poszli do domu. Ale nie chce ich puścić o suchym pysku. No to jedziemy. 14 rozdział od 13 wersetu. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w Łodzi na miejsce puste na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud? Poszedł za nim z miast piechotą. I wyszedłszy ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli Miejsce to jest puste, a godzina już późna. Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. A Jezus im rzekł nie trzeba, żeby odchodzili. Dajcie wy im jeść. Oni zaś mu powiedzieli, mamy tutaj tylko pięć chlebów i dwie ryby. A on rzekł, przynieście mi je tutaj. I rozkazał ludowi usiąść na trawie. Wziął pięć chlebów i dwie ryby. Spojrzał w niebo. Pobłogosławił. Potem chleby łamał i dawał uczniom. A uczniowie ludowi I jedli wszyscy i byli nasyceni i zebrali z pozostałych odrobin dwanaście pełnych koszów, a tych, którzy jedli było około pięciu tysięcy mężów, oprócz niewiast i dzieci". I zaraz wymóg na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź... Miotana przez falę oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny, a o czwartej straży nocnej przyszedł do nich idąc po morzu. Uczniowie zaś widząc go idącego po morzu zatrwożyli się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział... Ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przejść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie! A Jezus zaraz wyciągnął rękę i uchwycił go i rzekł mu, O małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy wyszli, weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, Zaprawdę ty jesteś Synem Bożym. A gdy się przeprawili, przybyli do ziemi Genezaret i poznali go mężowie owej miejscowości, roznieśli wieść po całej owej okolicznej krainie i przyniesiono do niego wszystkich, którzy się źle mieli i prosili go, aby się mogli dotknąć szaty jego. A którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. No mamy tu dwie główne historie, pierwsza z tym rozmnożeniem tych pięciu chlebów i dwóch ryb. Druga to, to chodzenie Jezusa po morzu. Chodzenie też apostoła Piotra po morzu, choć do czasu. No i później to podsumowanie, kraina Genezaret i tu no, widać, że dobra organizacja społeczna. Nie? Zobaczcie, że ci ludzie naprawdę byli dobrze zorganizowani. Pamiętamy, że kiedy Jezus do innej krainy w otoczeniu Jeziora Galdejskiego przyszedł i wypędził tam z dwóch takich bandziorów, którzy tam blokowali jedną z dróg, wypędził demony, no to tamci powiedzieli, że to idź sobie już z naszej krainy. Nie, nie chcieli z Jezusem, bo wstąpił w, te demony wstąpiły w świnie i tam, że tak powiem, cały interes poszedł, się potopił, to ci ludzie nie chcieli Jezusa, a tu zobaczcie całkiem inne nastawienie i jakże sprawna organizacja społeczna. Roznieśli wieść, czyli mieli fejsika, mieli bardzo szybkie metody komunikacji, nie? bo to się działo w ciągu paru godzin, nie tam przez 10 lat. W ciągu paru godzin się cała, wiecie, jakaś tam powiedzmy no chrubieszów idąc za czarnkiem czy gdzieś, nie? Tam cały się z, z, że no, ogarnął i, i tu y, wieść poszła, że ten i ten przybył, nie? Wszystkich tych chorych przynieśli, czyli zobaczcie, była też no, jakaś współpraca, opieka nie? niespołeczna, a nie państwowa, oni, taka samopomoc sąsiedzka, gdzieś komu było trzeba, tam woła, czy konia, czy osła i z, z wozem, żeby przewieźć tego chorego, no to dał sąsiad, który miał, akurat nie miał chorych, nie? Czyli widać, że się ogarnęli i yy, no zobaczcie, jak, że tak powiem, na masową skalę Jezus zadziałał w tym społeczeństwie, nie? Kiedy czytamy później dzieje apostolskie, apostoł Paweł w Azji, czy w Koryncie, to też podobnie. Podobna sytuacja jest takiego szybkiego nasycenia Ewangelią, czyli wieścią o zbawieniu w Jezusie Chrystusie całych krain pogańskich. Tym razem tu mamy też te okolice żydowskie nie? i tu jest dosłownie, tam już jest nie tylko taka no, pomoc, żeby się dotknąć, ale Przede wszystkim głoszenie Ewangelii o darmowym zbawieniu i budowanie tych, którzy uwierzyli w Jezusa, w tym, co Jezus nam przekazał, czym mamy żyć. No to ten ostatni, to podsumowanie, takie narodowo-społeczne. Oby Polacy się tak ogarnęli, a nie tak jak ci, jakąś tam nazywali Gerazańczycy, czy jak? Pomóżcie mi kto pamięta, jak?
2: Gadareńczycy.
0: Gadareńczycy, tak? Który to jest rozdział? Ósmy, ósmy rozdział Gadareńczycy. No, tak jak zapomnijmy, możemy się rzeczywiście wzorować na tych z Genezaret Przejdę do tych dwóch głównych przypowieści, bo tu dużo mówić, a no nie mamy za dużo czasu, bo nie studiujemy, tylko czytamy. Czyli to jest taka krótka lekcja. To już mówiłem na poprzednim spotkaniu, że bardzo mocno dotknęła ta wieść o śmierci, o bestialskim takim zgładzeniu bezprawnym, bez sądu, zgładzeniu Jana Chrzciciela. Jezus chciał być na osobności to już mówiłem, 14 werset widzi ludzi tłum, który potrzebuje, tłum, który ma przeróżne potrzeby. Zobaczcie, zlitował się nad nimi. Nie? To jest podstawa. Jezus widzi nasze braki, bolączki i jak wtedy chodził po ziemi, litował się, no to tym bardziej i teraz się nad nami lituje, pomaga, okazuje nam łaskę czyli tu najpierw to tam zajmuje się tymi chorymi, a teraz mówi, mają iść do domu. Tutaj może ktoś powie, że jest jakaś taka sprzeczność, no bo raz jest ten wieczór, a tutaj później dopiero ta cała biesiada i potem jeszcze raz jest wieczór tutaj no komentarze nam podpowiadają że w języku i kulturze żydowskiej były jak gdyby dwa wieczory czyli można powiedzieć popołudnie i tak zwany wieczór właściwy czy późny wieczór nie? czyli to pierwsze to, że Jezus mówi nie mają jeść, dajcie im a, oni, a uczniowie mówią, nie, niech się pójdą gdzieś tam po wsiach, niech się rozejdą jeszcze zdążą, jeszcze parę godzin zostało przed zachodem słońca to sobie coś tam po drodze, po drodze kupią w Lidlu czy Biedronce, a Jezus mówi, nie, to wy im dajcie, nie? No, ale jak my mamy im dać, jak to my mamy na nas tych, tutaj przez nas jest kilkunastu chłopa, nie? A mamy co? Pięć chlebów, no to, to, to takie, no cieniuśkie, wiecie, takie bardziej, nie wiem, jak to nazwać na dzisiaj, no to dzisiaj nie ma takiego odpowiednika, nie? Ale można by powiedzieć, no tak jak dziesięć bagietek, no... I, I dwie ryby mamy. No toż tak nawet, wiecie, na tych kilkunastu ludzi, no to tak nie za bardzo się poije, nie? Yy, taki wstęp do, do kolacji. Yy. <śmiech> a tutaj jest pięć tysięcy samych mężów. No, zobaczcie później, kiedy w Dziejach Apostolskich podaje, podaje nam tekst Biblii liczby, nie? że tam było ilość tam tysięcy, no to często właśnie tu jest dyskusja, czy podają w tym dzisiejszym sensie, że się podaje wszystkich, czy w tym żydowskim sensie, że podają się samych mężczyzn, a już kobiet i mężczyzn w ogóle nie doliczają. Ja raczej przyjmuję, że, że to jest pewna konsekwencja takiego podawania liczb, czyli, że w rzeczywistości te liczby by były dużo większe. Tu możemy myślę, że spokojnie oszacować, że tych ludzi tam było ponad 20 tysięcy. Mamy mm, pięć y, chlebów nie? i dwie dwie rybki, no nawet jeśli to były duże ryby, no to, to dalej, no to na 20 tysięcy, to nawet wielo, no chyba, że to były wieloryby, no ale to wtedy by oni nie, nie bardzo dali radę nieść to, nie? A oni to noszą ze sobą jakoś, czyli, czyli to tam pewnie najwyżej parę kilogramów taka rybka waży, no to, to dalej... Mało. I tu jest ta ciekawa scena. Nie? że My często też, tu oczywiście mówię teraz już takie zastosowanie. Nie? My często też patrząc na nasze możliwości fizyczne, to czym dysponujemy, co mamy, mierząc siły, czekaj, mierząc zamiary podłóg, sił, tak? Nie, że mamy małe siły, no to i nasze zamiary muszą być stosunkowo małe, no bo nie podołamy. Tu uczniowie właśnie zastosowali tę metodę, no dość racjonalną, ja nie, nie przeczę, ale zobaczcie, Jezus tutaj mówi przynieście mi tutaj to, co macie. Wziął pięć chlebów i te dwie ryby. To nie tak, że wiecie, no to dobra, nie patrzymy na sferę materialną, tylko niech się cud stanie, nie? Jezus bierze to, co materialnie Mogliśmy osiągnąć, nie? Czyli te pięć chlebów i dwie ryby bierze Ale teraz Zobaczcie, co robi Podnosi wzrok na niebo Spojrzał w niebo Tę Tę że tak powiem, czynność, czy tę postawę, chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli, chciałbym ją sobie i Wam dedykować. Jesteśmy w potrzebie, mamy małe środki. Podnieśmy oczy ku niebu. O tym też mówiłem w niedzielę, o nakazaniu, o proszeniu. Zobaczcie, Jezus podniósł ku niebu oczy, pobłogosławił, potem chleby łamał, dawał. No i zobaczcie, że nie tylko, że się te dwadzieścia parę tysięcy ludzi najadło, i to dosyta. Bo to przed drogą, no to wiecie, to nie był tylko kawka i, i jakiś tam kawałek wafelka, nie? Tylko to był solidny posiłek, nie? Oni się mieli najeść przed drogą i jeszcze z tego zostało ileś tam koszów, nie? 12 koszów pełnych. Tu taka ciekawostka, że zobaczcie, że te resztki wcale się nie marnowały tam że Jezus i apostołowie dbali o to, żeby nie wyrzucać, nie marnować tych rzeczy, których się nie dało zjeść przy pierwszym podejściu. Nie? To zebrali. Nie wiem, co z tym zrobili. Czy dali tam świniom, nie? Chociaż oni świnie nie hodowali to świniom. I teraz też jest zakaz. Nie można dawać tego, co ludzie jedzą świnią, bo się potrują świnie, nie? To tak jak pamiętacie poszukiwany, poszukiwany jak nagotowała tam tego, czy nagotował dokładnie wtedy, to tam z tą transwestycją było różnie. W każdym razie makaronu, nie? I chcieli psudać, Nie nie? Co ty? Nie, żeby się otruł, ty wcinaj, nie? No toż tak samo teraz, wtedyśmy się z tego śmiali, a teraz to mamy. Nie? Świnom nie można dawać odpadków ludzkich, bo to trujące normalnie. nie? Trzeba to utylizować, Niemcom płacić, różne tam rzeczy. Ale to <śmiech> zostawmy, zobaczcie, jaka dbałość o te pozostałości w kuchni. Gdzieś niedawno czytałem, może sobie sprawdźcie w internecie chyba taki artykuł dzisiaj jest, że Polacy są jednymi, jednym z narodów, który marnuje najwięcej żywności w świecie. Nie? To taka... Takie też ciekawe zastosowanie dla chrześcijan z tego fragmentu. Dobra, przejdźmy teraz do paragrafów, bo ten następny, tuż się nagrabili sobie chłopy, nagrabili paragrafu. No, Uniwersytet Jagielloński stwierdziłby, Wydział Religioznawstwa, szefowa pani profesor Przybył-Sadowska, stwierdziłaby i ona, tak rozumiem, naucza na tym swoim uniwersytecie, nie swój, bo to ona tam, to jest uzurpacja. No, ale na tym Uniwersytecie Jagiellońskim uważają, że powiedzenie na y, kogoś coś zjawa, to jest obraza. Obraza, za którą są paragrafy. Nie tam, że jakieś tego dwa lata w więzieniu można za użycie słowa zjawa. No sam tego doświadczyłem. Normalnie i prokuratura to nie żarty. Prokuratura i sąd na poważnie. Mówią, że jak ja. No i teraz jak ja mam powiedzieć? Drogi sądzie, i jeszcze droższa prokuraturą. Czy mam jak powiedzieć? Matka boska? No to przecież łamie moje przekonania. Matka kosmiczna, no to jeszcze gorzej, to może jeszcze jakiś paragraf sobie gradnę. Fatimie, pastuszkom. Nie, nie mogę mówić, to muszę coś pokazać. No i ja to opisałem, że zjawa im się objawiła. A oni mówią, do pudła. Jaka zjawa? Prokuratura ma dane. Matka Boska się objawiła, już jaka zjawa? I sąd. Tak, prawielno. No zobaczcie, tu mamy nie Matkę Boską, nie Marię Tylko samego Jezusa I on się pojawia Przed apostołami nie? Znają go i tak dalej Patrzą, mówię, ty to chyba zjawa Nie Jezus, no przecież jak to Burza jest Fale, ciemno A tu jakaś postać Idzie se po wodzie Noż to, to, to niemożliwe, żeby to był Jest no niby trochę podobne To niemożliwe, to zjawa jakaś czy któryś z nich mówiąc na Jezusa zjawam miał na myśli jakieś obrażanie? No tak ludzie mówią, ale nie w prokuraturze i w sądzie w Lublinie. Tam nie tam forbidden czy jakoś, nie? Ferboten! I tak, ślus, koniec nie ma, zjaw nie ma, są same Matki Boskie. No tak, to ja nie wiem teraz jak ja mam mówić. Oj, będą, schody, będą. No, w Biblii jest, że Jezusa nazwali zjawą, bo nie wiedzieli, o co chodzi. Piotr, mądra głowa, mówi, to ja zrobię eksperyment. Zróbmy test. Jeśli ty zjawa, mówisz, że ty nie zjawa, tylko Jezus, to ty zrób tak, że ja też se pochodzę po wodzie. No to ten ktoś jeszcze nie wiadomo, czy zjawa, czy Jezus. No my już wiemy, no bo my jesteśmy z drugiej strony ekranu, nie? Już postprodukcję mamy, nie? A oni mają, że tak powiem, się dzieje. Na realu mają, żywo. Na żywca to idzie. Noż to on, choć burza, chmurzła, On wyskakuje z tej łodzi. Patrz, trafił na twardy grunt. No jeden krok, drugi. No normalnie idę. To pewnie Jezus. No bo test zrobił. No zobaczcie, że Bóg nie boi się testów. Nie boi się sprawdzania tego, czy to, co nam podaje jako prawdę do wierzenia, jest rzeczywiście prawdą, spełnia, że tak powiem, kryterium faktów, spełnia tekst, testy różne i tak dalej. No on tu testuje. No i mu się dobrze testuje, już przyszedł bardzo blisko do Jezusa. Ale wtedy włączyło mu się myślenie sceptyczne, że to niemożliwe. No przeszedł już pewnie kilkadziesiąt metrów, ale teraz mówi, że to niemożliwe. Czyli tak, stestował Jezusa, wyszło mu pozytywnie, ale on mówi, tak, nie może być. To zobaczcie, że człowiek może dostać dowód od Boga, tego czego chce, jego istnienia czy, czy działania, ale i tak rozum będzie mu tutaj podpowiadał. E, to pewnie nieprawda i tak dalej. No tak mu też podpowiedział. Noż to. I wtedy się zaczęło niezbyt wesoło. Wtedy rzeczywiście wpadł pod wodę. Nie? No tutaj jest dobre, dobre porównanie do naszego nawrócenia. Bo on zawołał, Jezus baw mnie. My dzisiaj tłumaczymy. Jezu, ratuj mnie, nie? Tu, znaczy, tak mają ci tłumaczę se tutaj, tak. Panie, ratuj mnie, nie? Trzydziesty werset, zobaczcie. Ale w rzeczywistości Jezus powiedział, panie, zbaw mnie. Bo, przepraszam, nie Jezus, tylko Piotr. Piotr do Jezusa powiedział, panie, zbaw mnie. Bo słowo zbaw, ono wcale nie oznacza nic religijnego. Nie? To nie jest takie, że zbawienie to znaczy pójście do nieba, nie? Zbawienie to oznacza uratowanie przed czymś. Jest jakieś wielkie niebezpieczeństwo, to może być choroba, to może być tutaj czy śmierć, zatopienie, ale może być oczywiście też piekło. Czyli dzisiaj myśmy, można powiedzieć tak z... z... No, nadali takie bardzo wąskie, już takie religijne, kościółkowe znaczenie słowu zbawienie, a ono było używane w sposób tak jak dziś, jak ratunek. Ratownik, ratować, wyratować, uchronić, nie? To takie mniej więcej synonimy, nie? że to było potoczne słowo. I zobaczcie, że Piotr topiąc się szczerze woła: Teraz to umrę, Jezu, ratuj! Jeśli w ten sposób nie zawołasz do Jezusa, nie będziesz zbawiony. Inaczej mówiąc, żeby szczerze zawołać Jezu ratuj, to nie możesz ćwiczyć tego pod wieżą ratownika w piasku. To musisz rzeczywiście, że tak powiem, wodorosty ci muszą już zalewać przełyk, już musisz się topić, już masz, nie, nie możesz złapać oddechu. Inaczej mówiąc, Musisz mieć świadomość swoich grzechów i musisz mieć potąd swoich grzechów. Dopiero wtedy szczerze zawołasz Jezu wyciągnij mnie z tego. Jezu ratuj. No i tu no Piotr taką egzemplifikację zaliczył. Efekt. To nie jest zwykły człowiek. To jest Syn Boga. Wszyscy, że tak powiem, Padli na twarz i stwierdzili, ty jesteś synem Boga. Pamiętamy, że syn Boga to nie jest jakiś, wiecie, mniejszy bożek czy coś takiego. Nie? Masz naturę Boga. To bardzo jest ważne e, przypomnienie, że syn Boga to nie jest mniejszy Bóg. Z ojca syn tej samej boskiej natury. Dlatego ci Żydzi, którzy wiedzieli, że nikomu prócz Bogu nie można oddać pokłonu, przed Jezusem, przed Jezusem padają na twarz i mówią Tyś jest Syn Boga, nasz Zbawiciel. No tak dobrze by było, żeby i każdy z was miał za sobą takie przeżycie, takie zrozumienie i taką decyzję, bo to jest twoja i moja decyzja. Ja swoją podjąłem. W 86 roku, ile to już lat? Doktor matematyki jest z nami. Pięć mówisz. No tak, tak, trzydzieści pięć. Ja zawsze myślę, pięć czy 6. Od ślubu 6. To już rok se dodam i już mam. Ja tyle. Będziemy dalej... Jutro czytać 15 rozdział, a jeśli ktoś z was ma jakieś komentarze, to proszę, jeśli nie, to będziemy na dzisiaj kończyć. Ma ktoś jakiś koment?
1: Mariusz Borucki, uczniowie nazywali Jezusa zjawą, gdy go nie poznali. Czyżby obraza uczuć religijnych, a poważnie to wezwanie, by ufać Jezusowi i mieć nadzieję jest ważne?
0: Amen. I to nie kiedy wszystko idzie fajnie, nie kiedy rybka pachnie rozmnożona czy usmażona, już nie wnikam. Ufać wtedy, kiedy ci się wydaje, że się topisz. Ufać wtedy, kiedy są największe burze i wszyscy przeciwko tobie. Wtedy to sztuka ufać. To jeszcze Wam zareklamuję, jeśli jakieś głosy będą, program młodzieżowy z niedzieli o 18.00. Naprawdę warto zobaczyć. Tam coś młodzież nawala się z czarnkiem, czy jakoś tak? O, właśnie. Czarnek kontra uczniowie, czy, czy odwrotnie? Bardzo polecam. Tu też proszę o zachętę naszej młodszej części redakcji. Jeszcze też, jeśli ktoś chciałby wesprzeć to, co robimy, Czyli działalność telewizji Idź pod prąd, wesprzeć także swoją wpłatą finansową, no to mamy taką akcję 1000 gitar, czyli 1000 osób nas wspiera każdego miesiąca. Koniec miesiąca, finisz, olimpiada. Tu już widzicie grafika, zobaczymy ile stuknie. No. 700. 700 osób. Na teraz nas wsparło, na ten już drugi wieczór, mówiąc po żydowsku, w poniedziałek. Zostało nam jeszcze kilka dni. Jeszcze czekamy na mecie, na przynajmniej 300 osób. Także zachęćcie swoich znajomych, pokażcie im, co robimy tutaj. A już tu mnie sekcja techniczna informuje, że mamy zajawkę właśnie tego programu z czarnkiem. Tak, dobrze? minie? Słucham? No o czarnku, no dobra, no ale tam już. E, także ja was pożegnam krótką modlitwą, a potem rzucamy czarnka na pozarcie młodzieży. Kochany ojcze, dziękujemy ci, że to ty dajesz nam siłę. Dziękujemy ci, że z tobą żadne chmury, żadna burza Żadne wiatry w oczy Nie są nam straszne Panie Jezu, dziękujemy Ci, że dałeś nam przykład Tego Że Nie ma takiej rzeczy, której byś Nie zrobił Dla Boga Ojca i z miłości do nas Że nie cofnąłeś się nawet przed krzyżem Golgoty Prosimy Cię, by Rzeczywiście Też nasze życie Dawało świadectwo miłości Do Ciebie Żebyśmy byli gotowi wszystko Tobie oddać, wszystko zaryzykować dla Ciebie. I ufać Ci, że Ty nas wyciągniesz z każdej opresji, i postawisz w domu, który przygotowałeś nam w niebie. Niech ci będzie chwała w naszym życiu i na wieki wieków. Amen. Do zobaczenia.
1: Cześć, dzisiaj w studioście zaczynajcie, to, to, to nie, się
0: Nie, no ja na przykład nie chodziłam.
1: Ja mogę też powiedzieć od siebie, że...
2: Spoguj się. E, nawet mój kolega, który nie jest katolikiem, ale jest katolikiem. Dobra, sorry, ale ja będę mi gafy śmieszne. Wiecie, jak chcesz deser, naprawdę. Nie, nie ma deseru, ale to sobie chciałem przyspieszyć. Tak, jednym deser. E, dobrze. Zamknij ryj. Bóleczny to zamknij. Nie, to jest. Luźny prąg. Ja prongo. samuję żeby wszystko, co tutaj jest teraz wypowiadane, żeby było opuszczone. Nie Trzeba nie kończyć wie. to. To. Kady, kady. to się wytnie, dobrze. to się wyty.
1: Nie, tego się nie
2: da Tego się nie da wyciąć już. Straciliśmy możliwość.